0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando nosso chat aqui na Baster.com, nosso chat sobre fundos de investimento imobiliário. Para quem não me conhece, eu sou Fernando, moderador aqui da Baster. Baster. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os fundos de investimento imobiliário, análise, é, pontos a serem verificados na hora de começar a analisar um fundo. Hoje a minha internet não está muito boa, adianto isso para vocês. Ou se não ficar muito bom, o chat, a gente repete. E o legal de um chat de análise de fundo é que dá para repetir sem repetir, né? A gente parte para outro fundo, avalia, fala dos mesmos pontos, mas a, numa ótica de um fundo diferente, com um case bastante diferente, né, com uma proposta diferente para que a gente não se repita. Então, se não ficar muito legal, não se preocupem, a gente repete e independente de ficar legal ou não, a gente vai fazer outro chat de análise porque isso vai ajudar vocês. Hoje eu vou pôr os pontos que eu considero principais aqui na análise, mas a gente vai olhar alguns outros além, é, para ter um, um entendimento, para conseguir saber um pouco mais sobre os fundos nos quais a gente investe, ok? Vamos esperar o pessoal chegando, agora 9 h esperar até umas 9h10, enquanto isso se quiserem fazer perguntas, eu estou aqui à disposição. Boa noite, Ted Fox, como vai? Tudo bem? Como é que está aí? As coisas. Vocês estão gostando, pessoal, da série? Quem estiver gostando, eu peço que deixem para a gente feedback aqui na Basta.com, porque ajuda bastante. É... Compartilhem também, falem com outras pessoas que têm interesse. E entrem aqui na área de FIS da Basta.com. A aula anterior foi justamente mostrando todo o conteúdo que vocês têm acesso na área de FIS da Basta. A gente vai mostrar hoje de novo. A gente vai falar disso de novo, porque hoje é como se fosse a da semana passada, só que já indo para estudo de casos mais a fundo. E é, nós vamos poder verificar uma série de dados, uma série de coisas. Então, entrem aqui na área de fiz da basta.com explorem. Né? Não precisa entrar lá porque, e, e investir, já comprar um fundo imobiliário, já começar a investir. Entra ali, leia, leia relatórios gerenciais, dá uma olhada nos informes, dá uma olhada nos resumos que a gente faz, nos vídeos de fundos específicos que a gente já fez. Tem uns dois vídeos onde eu, vai muito parecidos com esse, onde eu pego um fundo e a gente vai fazendo uma análise ponto a ponto do fundo. Então, vale a pena vocês verem, porque vocês podem copiar aquele método em outros fundos. Então, não deixem de acessar isso daí. Boa noite, José Valtinho, como vai? Boa noite, grande Cat Jump, sempre aqui com a gente, Cat Jump. Como é que vocês estão aí? Essa noite de segunda-feira, uma noite fria aqui em Belo Horizonte, aqui está um pouquinho frio. Não é de fazer frio aqui, mas hoje está um pouquinho. Vamos ver aí o pessoal chegando. Boa noite, Espatros. Como é que vai? O áudio está bom, pessoal? O áudio e o vídeo? Me dá um feedback, porque a minha internet não estava muito boa. Aí eu tô querendo ver com vocês aí se está legal. Se está dando para ouvir bem, se está dando para entender direitinho o que eu estou falando ou não legal, como é que tá aí? Me dêem o, o retorno, por favor, dessa da qualidade deixa eu ver aqui o, a câmera áudio microfone e aí, falem, falem pra mim como é que tá pra eu poder saber, tudo ok? está bom? ah, ótimo hoje a internet não tava muito boa, até caiu algumas vezes, fiquei em dúvida, falei, nossa, se ficar ruim complicado pro pessoal aí poder assistir, mas tá ok, tá bom. Bom, vou, já vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente já vai começar o nosso, nosso assunto do dia, nosso assunto de sempre. Hoje né? vai ser a aula 6 sobre fundos de investimento imobiliário, a gente vai lá falar um pouquinho sobre os fatores internos e externos que influenciam e vamos pegar um estudo de caso aí de algum fundo é, vamos pegar um diferente nas outras aulas a gente usou de exemplo hglg hoje vamos tentar usar outro fundo para variar né para vocês verem fundos diferentes a gente pega vou, vou tentar pegar um que não tenha logística no meio para a gente pegar outro tipo de informação Cássio falando também ok ah, que bom o importante é que esteja ok que vocês consigam me escutar e me ver bem para poder entender bem o o assunto aqui, bom, Estou aqui para o, que precisar. o Google me responde direto, eu nem falo ok Google e ele me responde. Enfim, é, vou, vou começar então pessoal, já 9,9 aqui, não vai vai se estender muito, é um chat que provavelmente vai ser mais longo, se eu não começar logo vai ser complicado, ok? Então vamos lá, hoje a gente vai falar da análise dos fundos de investimento imobiliário, ponto muito importante, para quem não sabia, esse já é a aula 6 de uma sequência que nós estamos fazendo de análise de fundos de investimento imobiliário, desde a introdução, o que é um FII, qual é a legislação pertinente, do que se trata, os principais riscos, é, onde esse investimento se enquadra na sua carteira, tudo isso a gente está tratando aqui, e agora a gente vai entrar em análise para fechar depois com montagem de carteira, ok? Então a gente vai falar de análise de fatores internos e externos que atuam no Fundo de Investimento Imobiliário. primeira coisa na hora de analisar um FII, e é o ponto que eu de fato presto atenção, se vocês repararem bem aqui na basta.com, a gente sempre dá um peso muito grande para a análise interna, seja das ações, dos fundos de investimento imobiliário, ou seja, como é o ativo em si. A gente não se preocupa muito em como a economia impacta nesse tipo de investimento, o que, que o os fatores externos não contribuíram, a gente dá muito foco nos internos, a hora que eu vou falar dos externos eu falo por quê. Mas basicamente quando a gente fala dos fatores internos a serem analisados no Fundo de Investimento Imobiliário, a gente começa pela diversificação. Seja diversificação em número de imóveis, né, é muito importante, em número de inquilinos, às vezes um fundo é um shopping, que tem um shopping apenas, mas são mais de 100 inquilinos, ou então o fundo tem mais de 50 imóveis diferentes, mas tem apenas um inquilino, o de BBPO, por exemplo, então a diversificação de multi-imóveis, multi-inquilinos, o que significa um fundo mais diversificado? O fundo mais diversificado ele é melhor? Não necessariamente, o fundo mais diversificado ele tem menos risco e principalmente para o investidor iniciante, o foco tem que ser em menos risco, não naquele fundo que vai explodir, que vai fazer acontecer e sim no fundo que vai apresentar menos risco e o fundo mais diversificado naturalmente tem menos risco. É só você se colocar no lugar do fundo. Imagina que você tem 30 apartamentos em três cidades, cada um alugado para uma pessoa. Você tem um determinado risco. Você pode ter vacância? Pode, mas cada pessoa que sai é uma vacância de 3%. sai duas, vai seis. Aí sai mais uma, mas entrou mais uma, manteve em seis. Agora, se você tem um prédio em uma cidade específica de apartamentos alugado para várias pessoas, você tem um risco de multi inquilino. Mas você tem um mono imóvel. Se tiver um problema sério com esse imóvel, um problema de documentação que aconteça, se explodir o imóvel ou qualquer coisa, você é mais afetado nesse exemplo específico de um imóvel e vários inquilinos. E tem a outra situação em que você tem um imóvel, né? minha avó, por exemplo, ela tem um galpão, é um galpão que ela aluga para uma oficina, ela tem um inquilino e um imóvel. Ou seja, um problema sério no imóvel ou no inquilino afeta muito a pessoa nessa situação. Então, de maneira geral, quando você vai investir em fundos imobiliários, você já investe nele ao invés do imóvel diretamente porque você quer diversificação. Então, se você tiver um fundo imobiliário com um imóvel e um inquilino, você vai estar né, nesse sentido, com os mesmos riscos do imóvel direto, sem alguns benefícios, é, como o controle total do imóvel, a decisão do que fazer e tudo mais. Então, a buscar diversificação, quando se investe em fundos imobiliários é bastante importante, ok? Vacância é um outro ponto interno que é muito importante de analisar. Principalmente você avaliar a vacância histórica do fundo ou daquela, é, ou daquela região, né? naquela região no Rio, em São Paulo, por exemplo. Hoje o Rio vive uma vacância mais pesada do que São Paulo. Então, um fundo mais exposto ao é Rio de Janeiro tende a ter mais vacância. Do mesmo modo, um fundo que está muito concentrado em São Paulo com uma vacância alta, ele pode ter algum outro problema que você tem que pôr ali uma lupa e ter atenção. Tá? A vacância, de maneira geral, não é 100% um problema seríssimo, terrível. Uma vacância pequena, de 5%, 10%, né? vamos colocar aí é, algo perto disso, um pouco mais até, é algo aceitável, serve para ter uma movimentação ali, principalmente num fundo muito grande, entra o um inquilino, sai outro, não é nada para se assustar. Agora uma vacância de 20%, uma vacância de 25%, uma vacância de 30% já começa a ser problemática. Porque lembrem se que vacância sempre tem um custo. A vacância, ela gera um custo. Quando você tem um imóvel vazio, você não só não recebe o aluguel, mas você tem que pagar um condomínio, você tem que pagar uma conta de luz, você tem que fazer uma reforma, você tem que ajustar ele para um futuro inquilino. Você tem uma série de custos que não teria é, em um fundo com vacância zero, né? em um imóvel ali ocupado, porque quando está ocupado o inquilino paga o PTU, o inquilino paga o condomínio, o inquilino, se ele quer fazer algum ajuste para ele usar, ele faz, tá? em alguns casos ele tem que desfazer, outros não, vai do acordo, mas enfim, você não tem aqueles custos. Então o investimento em imóveis, né? no mercado imobiliário específico, é um tipo de investimento onde a vacância, ou seja, onde, quando o investimento não dá renda nenhuma, ele tende a dar despesa. Né? É um imóvel vazio dá despesa, um imóvel alugado dá renda. Não tem, aquele ponto zero em um único imóvel é difícil. Claro, um fundo diversificado vai ter um imóvel vazio dando despesa, vai ter outros 10 imóveis é, ocupados dando renda e isso aí se equilibra naturalmente. Quando a gente fala de diversificação, é bom falar também dos fundos de CRI. Sempre que você tem um fundo de CRI na carteira, é bom você buscar fundos que tenham uma diversificação em emissores daqueles títulos, daqueles CRIs, é uma diversificação em tipos de indexadores, por exemplo, um fundo ligado à inflação, é bom que além dele ter é, títulos ligados ao IPCA, ele pode ter ligado ao IGPM, enfim, ele pode ter alguma coisa de, de CDI, Assim, essas variações da economia Porque a economia brasileira é tudo menos Uma economia monótona, né? estável e parada Essas variações vão afetar menos o fundo Então, quando a gente fala de CRI Esse tipo de diversificação é interessante E o tipo de diversificação por emissor da dívida né? O tipo de dívida também é um outro ponto a se olhar Tem alguns que vai estar só no residencial Só no corporativo Enfim, e tem outros que são mais diversificados Uma diversificação maior é, reduz o risco. Então, às vezes, você vai ver, o pessoal tem um erro terrível de analisar só yield. E aí ele vê lá, nossa, esse tem um yield de 0,7, o outro tem um yield de 0,6. Mas o yield de 0,6 são imóveis da Ana Faria Lima, em São Paulo. Tem vários imóveis, mais de 30 inquilinos. É, tudo, todos pagando em dia. O histórico de vacância dele é baixíssimo. Né? Em alguns momentos teve alguma vacância, mas está lá. E o cara do 0,7 é um imóvel específico é, lá no Rio de Janeiro ou aqui em Belo Horizonte ou no, no sul do país, ou até em São Paulo mesmo, mas numa região é, mais complicada o, o imóvel tem lá 10% de vacância, a vacância está aumentando é um imóvel que logo vai precisar passar por uma reforma, mas o cara olha só Ild, ele compra o que? Aquele fundo que paga 0,7, porque para ele aquilo parece mais interessante isso é um erro muito comum muito comum, né? esse é o primeiro erro que eu quero evitar que vocês cometam, entendeu? Quando vocês lê, assistem isso aqui, vejam isso daqui, não cometam esse tipo de erro, porque é muito comum o pessoal fazer isso. Histórico de resultados também é muito importante quando você vai investir num fundo. Tá? Principalmente o rendimento, não o rendimento aqui distribuído para você, mas o quanto o fundo consegue gerar ali do, de caixa, de renda, através dos aluguéis, através das suas operações. Isso daqui é interessante que ele tenha... É, não necessariamente um rendimento sempre crescente, mas um rendimento pelo menos estável, né? é o equivalente a quando a gente analisa nas ações o lucro, a gente não quer uma empresa que no ano deu um lucro enorme, no outro ano dá prejuízo, no outro fica ok, no outro... A gente quer uma empresa mais estável, mesmo vale para os fundos de investimento imobiliário. Então, claro, o ideal seria um fundo que todo ano o rendimento fosse crescendo pela inflação, desde 2010 e, e, e ótimo, mas isso é um pouco mais complicado, que você pode encontrar são fundos que têm ali é, um rendimento mais estável, né? sem grandes variações abruptas aí na, na geração de caixa. Às vezes aumenta um pouco a vacância, diminui um pouco ali a renda gerada, depois diminui a vacância, equilibra, aumenta o aluguel do metro quadrado, diminui um pouco, mas sem grandes solavancos. Okay? Alavancagem, né? o que é alavancagem? É a dívida o passivo ali no informe mensal, a gente vai dar uma olhada no fundo que a gente for avaliar. É interessante que esteja abaixo de 20% do patrimônio líquido, entendeu? Abaixo de 20% do patrimônio líquido é algo bem confortável para o fundo imobiliário. De preferência, menos de 10% é melhor ainda. Tá, mas até 20% é aceitável uma, um nível de alavancagem. Acima disso, eu acho que já, tem, já exige uma atenção um pouco maior do cotista. Essa é a minha visão. Pode, você pode ter uma tolerância maior a esse tipo de situação ou menor. Você pode analisar caso a caso e ter a sua opinião. Governança e gestão. Governança e gestão são dois pontos muito delicados, muito complicados de avaliar, mas é um dos pontos interessantes de ver é como o fundo agiu em momentos de conflito, em momentos em que ele teve que tomar certas decisões um pouco mais delicadas, ele chamou a Assembleia de Cotistas, ele explicou bem, né, a coisa do explicar bem é legal, do porquê ele fez aquilo, algo que pode parecer Controverso. quando tem uma atitude de controvérsia, o fundo tem que explicar bem. Então você tem que procurar esses históricos. Olha, quando aconteceu, a Receita Federal multou o fundo, ele explicou bem por que daquela multa e o que ele pensa disso. Ah, o fundo é, precisou vender um imóvel, que você acha que é um imóvel interessante. O fundo explicou bem por que, que ele vendeu o imóvel, é, qual que era a lógica por trás daquele, daquele desinvestimento, fez sentido... Enfim, a governança a gente avalia é com atitudes ao longo do tempo. Infelizmente não tem uma métrica exata de você olhar, não, esse número aqui tem que ser entre 3 e 5 para a governança estar tá boa. Igual o número de imóveis. A gente fala que acima de, de 5 aí já é um número de imóveis legal. Mas governança não tem isso, é uma análise ali de você ler os documentos, de você ver os fatos relevantes e ver se você está entendendo. E quando você não entende pergunta profundo, é, pergunta para o gestor, manda um e-mail para aí, a é ver se eles te dão um retorno explicando bem, te ajudando, detalhando, entendeu? É assim que se avalia se a governança está adequada ou não. E é claro, o tempo, né? vocês vão errar, vão escolher algum fundo que talvez esteja com algum problema e com isso vocês vão aprender mais. Outro ponto são os benchmarks, isso vale para os fundos TVM, ou seja, os fundos TVM normalmente eles se propõem é, algum retorno, eles compram CRIs já voltados para aquele retorno normalmente eles buscam o que? IPCA mais 6 é um bem comum, IGPM mais 3, mais 4 é... Selic mais 2 CDI, né? quando fala CDI eu acho que é, é meio ridículo, né? porque o mínimo que se espera de um fundo imobiliário é isso, então CDI eu acho que é muito pouco mas eles costumam colocar ali alguns benchmarks. E aí você tem que, no caso do fundo TVM, dar uma olhada para ver se eles estão conseguindo entregar isso. Normalmente eles colocam o cálculo no relatório gerencial e o cálculo é bem correto, mas você pode fazer à mão. A gente vai pegar um fundo TVM aqui e fazer depois. É, talvez não hoje, mas vamos fazer. Enfim, você tem que avaliar ali, analisar e ver se aquele cálculo, se aquela conta está batendo, se ao longo do tempo ele está entregando. claro, ele não vai entregar o tempo inteiro, mas ao longo de períodos de dois anos, três anos, ele sempre está conseguindo ali bater aquilo dali. É um bom indício, né? ou seja, o cara entrega o que promete. Às vezes o pessoal espera, ah, mas esse fundo não está não tá indo tão bem, esse fundo TVM aqui, ó, ele está ele tá me dando um, um, um dividend yield de, de, de 6%, mas ele, tá, ele se comprometeu ali a te dar CDI mais 3, e aí a gente tem uma taxa de juros de de 2,75 você de mais 3 é 5,75 lembrando sempre outro ponto importante o benchmark não é em relação ao preço que você pagou pela cota o gestor do fundo nem sabe que preço você pagou pela cota É em relação ao preço à emissão da cota então se ele emitiu a cota 100 reais, aquele benchmark é em relação a 100 reais da emissão da cota Se depois você foi no mercado e comprou por 90 comprou por 120 comprou por 150 o problema é seu ele, não, tem, ele não, não busca bater esse, esse retorno aí do, do, do preço que você pagou no fundo, isso aí não interessa para ele. O foco dele é, é e sempre vai ser o valor da emissão da cota, porque ele não, ele não tem controle sobre o valor de mercado, não tem como você prometer qualquer retorno em cima do preço de mercado do fundo, né? isso é totalmente impossível, seria... É, seria praticamente um, um golpe, uma vigarice, né? não é isso que eles fazem. Então, eles buscam, eles tentam alcançar certamente mais. Fatores externos, aí, como a gente disse, que influenciam a precificação dos fundos e, naturalmente, também o retorno. Tá? A taxa de juros, ela influencia na medida em que tem fundos que têm é, crise é, atrelados ao CBI, atrelados à Selic enfim, ele, ele, ela influencia a taxa de juros acima de 6%, que a gente já não tem há algum tempo, ela acaba influenciando um pouco no preço dos fundos, não tanto, mas ela tem alguma correlação com o preço dos fundos. O retorno pré-fixado da MTNB, ou seja, do Tesouro IPCA de médio e longo duração, Tesouro IPCA com cupom, esse retorno pré-fixado normalmente é utilizado por muita gente para precificar os fundos, então ele acaba tendo algum impacto. Por que, pessoal, que usam isso daí? Né? É bom explicar para vocês por que, que o pessoal usa o Tesouro IPCA de médio e longo prazo para precificar fundo imobiliário, sendo que o Tesouro IPCA é renda fixa e fundo imobiliário é, é renda variável. É mais ou menos simples. É porque o cupom desse Tesouro IPCA, ele é corrigido pelo IPCA, ele é corrigido por um índice de inflação que também é utilizado na correção de muitos contratos de aluguel. Então a expectativa é que a correção do rendimento do fundo, seja mais ou menos igual à correção da NTNB, a correção do Tesouro IPCA no médio e longo prazo. Ou seja, o, o fundo imobiliário para valer a pena teria que estar pagando mais do que o Tesouro IPCA, dado que um é um investimento em título público, que é o menor risco dentro da economia, e o outro é um investimento com risco imobiliário, que é um risco maior. Então utiliza-se esse é, esse título para fazer essa precificação. Qual que é o problema no, no uso desse título para precificação? Por que, que eu não gosto tanto de utilizar? Quando a gente vê lá, tesouro IPCA mais 4,5, ele está falando do que ele vai pagar daqui para frente se você investir nele hoje. Ele está te prometendo, ele é um, ele é um título público é, misto, ou seja, uma parte pré-fixada e uma e após. Uma então ele está te afirmando, eu vou pagar o que der no IPCA mais 4,5 ao ano até 2050 vamos supor que foi o título 2050. O fundo imobiliário, quando você olha o yield dele, e aí você olhou o yield dele seis está 6%, isso foi o que ele deu para trás. Ele não está te prometendo que ele vai te dar 6% ao ano pelo resto da vida, ou, pelo, ou até 2050, ou até 2045. Então, você precisa fazer uma projeção daqueles pagamentos futuros do fundo e isso é algo que foge muito ao poder da gente. A gente não consegue ver o futuro. Então, quando a gente faz esse tipo de precificação, a gente precisa avaliar o que, que vai vir lá na frente, o que, que vai ter lá na frente de retorno desse fundo imobiliário para poder fazer essa análise. Então, por isso que eu não gosto muito. Porque quando você compara o passado com o futuro, tá? a chance disso bater, o passado e o futuro serem iguais, no caso do FII, são relativamente baixas, tá? mas é bastante utilizado. Então é bom falar com vocês, porque vocês vão ouvir falar disso por aí, talvez fiquem um pouco confusos, não entendam o porquê das pessoas usarem isso. Outro ponto importante que influencia muito os fundos de investimento imobiliário, os de tijolo principalmente, é o ciclo imobiliário. O ciclo imobiliário ele está presente no mercado imobiliário, no mercado real de imóveis e, é claro, afeta os fundos de investimento imobiliário que estão dentro desse mercado, investindo em imóveis, seja construindo, desenvolvendo, ou comprando, vendendo imóveis. Então... Esse ciclo influencia os fundos e o retorno dos fundos. Assim como é, a avaliação desses benchmarks. Às vezes, um, a gente viu lá que num fundo de CRI você vai avaliar muito o, se ele vem batendo o benchmark. Mas às vezes o um benchmark explode, como agora explodiu o IGPM. E aí fica muito difícil um fundo conseguir trazer esse retorno na linha do IGPM. Ou então explode é, a taxa Selic, como foi lá em 2015, 2016. E aí fica um pouco difícil para o fundo alcançar isso daí. Então a razoabilidade aí do benchmark também é um ponto que às vezes vale usar para você não descartar um fundo simplesmente porque ele não bateu o benchmark. Ele fala, olha, eu vou dar GPM mais 3, mas o GPM chegou a 35% e o fundo não te deu 38, 39, você vai achar, nossa, o fundo não bateu. Mas o benchmark saiu um pouco fora de, um, de uma realidade, de uma normalidade. Aqui falando do, do mercado, do, do ciclo imobiliário, isso é muito importante para quem é investidor, é o é um, é um reloginho, né? ele vai girando aqui e a gente vê que não é algo uniforme, não é todo o mercado imobiliário que está no excesso de oferta, na exceção, na recuperação, na expansão. Por exemplo, na recessão aqui, na baixa, a gente encontra mercado de escritórios do Rio, ainda está aqui, talvez aqui... É mais, mais para o fim da baixa, para o meio, a gente não tem como identificar. Mas ele ainda está no momento de recessão. No início da recuperação, a gente vê aqui já o mercado de escritórios de São Paulo, do início para o meio da recuperação aqui. Já está começando a ter umas revisionais para cima, né? já está começando a, a conseguir uns acordos mais interessantes para os fundos do que para os inquilinos. Nesse momento de recessão, o inquilino tem praticamente todo o poder, porque tem imóvel de sobra, é... A, a vacância é alta Aqui já não, aqui já muda Aqui nesse momento de recuperação Já os melhores imóveis são disputados Os inquilinos já topam pagar um valor maior Na revisional já costuma ser favorável ao fundo E aí depois dessa recuperação vem a expansão Que é onde as pessoas começam a desenvolver A fazer mais imóveis que tem tanta gente buscando Que está faltando Então precisa construir mais Aí começa a construir Um monte de gente começa a construir e o mercado vai crescendo, aqui por exemplo a gente tem o um mercado de galpões logísticos com toda a situação do last mile, de entrega de, de produtos, de compra, venda, tudo isso gera aí o, é, a expansão do mercado de logística, então quando a gente vê o mercado logístico, ele tem toda essa possibilidade de, de crescimento aí, que é muito interessante. É, e aí no excesso de oferta é aquele momento depois da euforia construiu-se demais, vendeu-se muito mas a economia deu, deu não está tão boa não conseguiu absorver tudo aquilo, começa a ter excesso de oferta tem, fizeram tantos imóveis que não tem inquilino suficiente e aí com isso começa a ter aquela disputa de preço o inquilino ganha poder, vem de novo a recessão e por aí vai ah, quanto tempo leva isso daqui, Fernando, um ciclo desse? Já vi estudos falando em períodos de 10 a 15 anos, mas não é algo fechado. Tem períodos de expansão que duram muito tempo, tem períodos de expansão que duram menos, tem períodos de excesso de oferta que vão durar mais, tem períodos de recessão que vão durar mais. Então não é algo fechado, não dá para você dizer que um ciclo desse vai durar X ou Y. E como eu disse, você tendo um, 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 é, uma carteira diversificada, você vai ter fundos que vão estar mais aqui investindo em imóveis nessa situação de recessão, de baixa. Vai ter outros que estão ali investidos em imóveis que estão na recuperação. Vai ter outros que estão no momento da expansão. E algum que talvez esteja até no excesso de oferta. Então, você tendo uma carteira diversificada, você se protege dessas variáveis aí da melhor forma possível. Não tentem adivinhar, tá pessoal? Não tentem ficar, ah, eu vou comprar o fundo exatamente que tiver aqui no início da recuperação, porque aí eu vou pegar um ciclo sensacional e tal. Não é simples assim, não não é fácil ficar tentando pegar o fundo do momento, porque pode acontecer um problema com aquele fundo e aí você vai, por concentrar e por achar que quer dar a grande tacada, se dá mal. Então não vão nesse caminho, diversifiquem, montem uma carteira bem diversificada aqui, invariavelmente algum fundo seu vai estar no momento de expansão, outro vai estar no um momento de recessão, outro de recuperação, enfim. E na medida que o tempo vai passando, com a sua carteira diversificada, você vai ficando mais tranquilo. Agora eu vou tirar as dúvidas de vocês e depois a gente vai pegar um fundo aqui para olhar, ok? Boa noite, Lupe. Boa noite, Frederico Nogueira. Frederico Nogueira elogiando o livro. Que bom que gostou, Frederico. Fico muito feliz. Fernando, para mim só aparece a página inicial do livro, é isso mesmo? O livro não está aparecendo direito, Rob, mas... E eu atualizei ele. Bom que você me avisou. Tá? Me manda um por... por mensagem aqui. Depois eu vou... Eu estava atualizando ele no... É... no... No Kindle aqui, no, no sistema da... da Amazon. E aí é bom você avisou que o teu erro. Então eu vou... vou tentar atualizar hoje de novo. Vou ver o que, que acontece. Ok? Enfim, pessoal... Agora eu vou abrir um pouco, podem perguntar. Deixem suas dúvidas que a gente vai abrir aqui um, um fundo para olhar. A gente vai dar uma olhadinha né, no fundo. Pra... Ah, o slide não estava apresentando. não tava passando? Mas passou depois? Slide passou, não passou e.. Não tá passando o slide? tá passando? Parece que aqui para mim parece normal, parece como se estivesse passando normal o slide. É o slide da apresentação, só aparecia a página inicial. Agora passou. Agora está passando, olha que coisa. Bom aqui é o slide, né? voltando aqui só para vocês darem uma olhada, mas não tinha nada de mais. Né? O mais legal de ver no slide é o desenho aqui do, do ciclo imobiliário. Não tem muito além disso para vocês verem hoje, não. Vamos pegar aí as dúvidas de vocês, é... para a gente bater um, um, um papinho aí e olhar algum fundo, alguma dúvida sobre o que foi falado agora, sobre análise, sobre diversificação, vacância, sobre histórico, sobre governança e gestão, taxa de juros, enfim... Se tiverem alguma dúvida podem colocar. Boa noite, Aurivan. Como é que vai? Tudo bem? Bom, então pessoal, vou pegar aqui e vou mostrar para vocês um fundo aqui. Vou pegar algum fundo. Aqui, para quem não conhece, essa é a Baster.com. É o site aqui que trabalha com Qualidade de vida, finanças pessoais, investimentos em ações, fundos imobiliários, renda fixa. Tem muito conteúdo legal aqui. Eu já fiz uns outros chats falando sobre isso. O chat anterior mesmo falou sobre a área de FIIs da Baster.com. Mas vamos lá. Vamos olhar aqui. Ó. FIIs e Imóvel. Entrei aqui, ó. entrou na basta.com, vem aqui, FIIs e Imóveis. E aqui você tem vários pontos, tem o IFIX, você pode escolher o fundo aqui pelos IFIX, você pode ir em algum fundo que você ouviu falar, você pode pegar esse rating da basta.com aqui para quem é assinante, que é um rating feito com a avaliação dos assinantes, dos participantes, e não minha, não do Baster, sim do pessoal para escolha de fundos. No outro a gente olhou HGLG, vamos dar uma olhadinha agora no... É, HGR, é então o KNRI eu poderia olhar, mas ele também tem logística então é legal a gente variar um pouco, ver alguma coisa diferente um fundo diferente, apesar que é a mesma gestora, né? mas enfim vamos dar uma olhada. Aqui na informação fundo de lajes corporativas da CSHG com gestão ativa esporadicamente compra e vende ativos para obter algum ganho de capital maioria dos imóveis situados no eixo Rio-São Paulo vocês podem ver, rating do gestor aqui, avaliação também pelos assinantes, pelo pessoal que participa aqui, no caso é o primeiro da posição geral, esse é o terceiro fundo, em termos de, de avaliação aqui do pessoal é, é, tem aqui em São Paulo 81% do portfólio, Rio de Janeiro 9% e Rio Grande do Sul 4,5% Paraná 4,5% né? 9% na região sul e 91% na região sudeste, concentrado aí principalmente no estado de São Paulo. Esse é o portfólio em dezembro de 2020. Contratos por índice, maior parte IGPM, alguns corrigidos pelo IPCA. Vocês já conseguem ver, Dá uma olhada. E aqui tem o portfólio, tem fotos aqui que o pessoal tira e manda. Foto dos imóveis aqui. que vocês já começam a ter uma ideia do que é o Fundo de Investimento Imobiliário. Nessa minha paz vocês vão ver os principais pontos do fundo. Ele tem um IPO há 12 anos. aqui o IPO há mais de 5 anos é, 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 já é considerado um fundo que já foi um pouco testado pelo mercado. Então, já ganha um cachorro em verde. No caso, esse fundo é 12 anos, é mais, bem mais do que os 5 anos, bem tranquilo. Boa liquidez também é um fundo que tem muitos negócios por dia, fácil de entrar e sair. Boa gestão, né? a gestão dele é bem avaliada aqui pelo pessoal da Barça.com, nota acima de 3,5. Tem mais de 5 imóveis, ou seja, é um fundo considerado bem diversificado internamente. Contudo ele tem uma vacância elevada, a gente vai dar uma olhada nesse histórico de vacância dele. O passivo dele ó, representa 7% né, do, 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 do patrimônio total. 7% do ativo. Como eu disse, até 20% é bem ok. Então 7% está bem estável, está bem tranquilo. 7%, 8%, abaixo de 10% é algo que você não precisa nem, nem se preocupar. E aqui a gente vê o histórico de vacância do fundo, que é algo que vem sendo um pouco mais complicado. Ó. 25%, 30%, 28%, 20%, 18%, 20%, 18%, 20%, 20%, 17%, 17%. 23, 20, 21, 26, 22. Esse vem sendo o calcanhar de Aquiles dele nos últimos tempos. Histórico de ABL do fundo. O fundo teve maior área bruta locável dele de 228 mil metros quadrados, tinha 23 imóveis. Vendeu um imóvel agora está com 202.997. Esse aqui já é um ponto inicial para vocês darem uma olhada. Olha, aqui tem o, o retorno é, descontado do fundo e nos últimos. 5 anos, 10 anos, um retorno de 194%, 11 anos aqui, que é desde o início 274. Essa é a situação aqui do fundo. Tem aqui um vídeo que eu fiz em 2018, tem uma rapidinha aqui do Giovanni, olha só, rapidinha do Giovanni, a vacância está meio alta há um tempo, mas fora do pico de quase 30%. A gestão começou a se mexer comercializando um dos ativos mais problemáticos e realizando benfeitorias em outro para melhorar a atratividade. Como todo fiz gestão ativa, em primeiro lugar, precisa confiar na gestão, deixar que ela resolva essas questões. Outro ponto interessante é avaliar se a gestão conseguiu gerar bem os gerir bem os inquilinos durante a pandemia. pandemia vai ser um ponto é, que depois a gente vai poder fazer um estudo para verificar como os fundos passaram pela pandemia. Tá? Vai ter chat sobre isso, mas para isso a pandemia precisa acabar, óbvio. Todos nós queremos que ela acabe quanto antes, não, não pelos fundos, mas por tudo. Vamos, vamos ter sim esse conteúdo aí de como o que aconteceu com cada fundo aí vai vai ser um conteúdo que eu quero fazer bem legal aí vira, vir, visto que isso daqui é o ponto mais básico é o início aí da análise do fundo partindo disso a gente pode olhar que é o percentual distribuído ele normalmente distribui aí muito perto do 100% às vezes ele distribui até um pouco mais um pouco menos com caixa acumulado mas é legal a gente dar uma olhada, nesse, no caso desse fundo, nos relatórios gerenciais. Ele é legal porque ele tem um relatório anual. Olha só aqui, ó, o relatório anual de, de 2020. Então, o fundo da CSHG, você vai começar a estudar. Você pode pegar, ao invés de pegar direto os relatórios mensais, pega um anual anual. Você vai ter uma visão mais geral dele e depois você pega os mensais. Vamos abrir aqui agora o relatório para vocês darem uma olhada. Espera aí. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó. CSHG Real Estate, Fundo de Investimento Imobiliário. Ou HGRE ou HGRE, como preferirem. Relatório saiu em abril de 2021 e trata do resultado anual de abril de 2020 a março de 2021. Aqui primeiro ele começa apresentando o fundo. É um fundo que tem mais de 1,6 bilhão de valor de mercado, ou seja, é um fundo bem grande. É, o valor de mercado da cota tá estava em, tá R$ em 137,80. Vamos ver quanto que ele está hoje, só a título de curiosidade. HG11. Hoje ele está 134,88, um pouco menos. Principais eventos que ocorreram nesse período. Conclusão da venda do edifício Verbo Divino, que era um edifício meio complicado, né, como o Giovanni falou. Encerramento da nona emissão de cota. Venda dos conjuntos 121 e 122 do edifício Parque Tower. Pagamento da segunda parcela do edifício Torre Martiniano, que é um edifício no qual o fundo está fazendo um retrofit. Retrofit é como se fosse um... Uma reforma completa do imóvel, é literalmente isso, é uma reforma completa, uma reforma estrutural completa. Você normalmente moderniza aquele imóvel quando faz um retrofit, é isso que ele está fazendo com o Torre Martiniano. Ele entende que o imóvel é bem localizado, tem uma boa estrutura e que vale a pena fazer esse retrofit para alugar, para conseguir absorver essa eventual expansão que a gente está vendo no mercado de escritórios de São Paulo, essa recuperação, conseguir alugar bem assinatura de escritura de, do, do Berin Yuan conjuntos 41 e 62 é o Deuan lá o edifício Berin Yuan ele comprou mais dois conjuntos lá esses foram os principais fatos ocorridos no ano aqui que ele põe tem mais de 109 mil cotistas é, o retorno dele desde o início ó, desde que ele foi desde que ele começou ele trouxe um retorno de 306% para os cotistas isso não é tão importante que a composição do fundo veja o fundo está praticamente todo alocado em imóveis. Em março de 2020 tinha 97% em imóveis, mas em março de 2021 99%. E aqui ele tem um pequeno caixa aqui de 1%. Aqui põe os imóveis e a participação deles em relação à receita do fundo. O Chukri Zaidan, Tocs, são os mais representativos. O Martiniano não tem nenhuma representação hoje na, na receita. Porque está em retrofit, conforme eu falei com vocês, está sendo reformado, imóvel reformado não tem que inquilino. Behine One, Jatobá, Contax, Cercom e todos os imóveis aqui do fundo. Vejam que é um fundo bem diversificado. Aqui tem as principais localizações. Para quem conhece mais São Paulo, isso daqui pode ajudar mais. Cada um dos imóveis, onde fica, a região que fica... É, Paulista está na Avenida Paulista, o Torre Martiniano na Avenida Paulista, vocês podem ver aqui a Faria Lima na, Faria, na Avenida Faria Lima, o Centro Empresarial Mário Garneiro na Avenida Faria Lima, tem toda a localização aqui, a mesma coisa aqui no Rio, aqui é onde fica esses imóveis com menos detalhamento, né? em São Paulo como é a área principal do fundo eles detalham melhor os imóveis do Rio Paraná e Porto Alegre, não está tão detalhado, mas se você quiser buscar o endereço desses imóveis você encontra ali no relatório trimestral, conforme a gente já falou. Aqui os resultados do no fundo, nos últimos 12 meses, que é o mais interessante, quando a gente olha só o último mês a gente vê alguma distorção, mas nos últimos 12 meses ele teve um resultado de 87.343.000 e distribuiu 87.869, ou seja, distribuiu um pouquinho mais do que o que ele gerou, nada muito expressivo. É, teve ganhos de capital nos últimos 12 meses, e rendimento imobiliário, aqui, rendimento de locação, ok, gerou esse tipo de resultado. Aqui tem o histórico dos, das distribuições, abril, maio, junho, julho, ele vinha distribuindo na casa de 57 centavos, subiu para 65, fez uma distribuição anormal em dezembro de 2020, que foi um ganho de capital, depois voltou para 67, aí... Chegou aqui em março de 2021, ainda no 67, que é o que ele vem distribuindo. Em abril, se vocês quiserem saber o que, é que ele distribui é só olhar aqui na parte de proventos da Basta.com. Em abril ele distribuiu também 67 centavos, como vinha distribuindo por cota. Essa parte aqui de comparação dele com o IFIX e CDI, eu não olho isso. Isso para mim faz algum sentido num em um FOF, né? você comparar com o IFIX. Mas, no geral, não, não, não é algo que faça muito sentido. É, aluguel por metro quadrado aqui do fundo, como é que ele foi, como é que ele está nos últimos tempos? Lá em abril de 2020 estava 82,42%, hoje 87,01%. É, e o aluguel por metro quadrado total aqui, 62,06%. A vacância física do fundo foi de 21,6% no ano passado para 23 nesse ano, ou seja, teve um aumento de vacância, lembrando né, que a gente está passando pela pandemia e tudo mais, é natural que os fundos sintam um pouco, a questão é o quanto, né? não seria muito ou pouco. Vacância financeira era de 21%, chegou aí a 26,2%, 26, teve um aumento também, naturalmente aumenta a vacância física, aumenta a financeira, a gente já falou da diferença entre esses dois tipos de vacância em vídeos anteriores. Gráfico do aluguel versus vacância, que você vai ver aqui a, a evolução aí do aluguel, metro quadrado total, conforme a vacância, radiografia imobiliária, o que, que é esse Wallet? É, é uma espécie de duration para quem é acostumado com a, com a área de finanças. É a receita do o vencimento dos contratos do fundo ponderado pela receita. Né? Ou seja, o, o, o contrato vence ano que vem, mas ele é responsável por 90% da receita do fundo, ele vai ter peso 9 no cálculo. O outro vence daqui 20 anos, mas ele é responsável por 10%, ele vai ter peso 1. E aí você vai somar o, o 1 com o 9, né? vai, vai pegar, vai somar o valor dos dois contratos, dividir por 10 você vai encontrar a distribuição aí ano a ano como é que está aí isso daí. O dele tem 5,4 anos, ou seja, em média, os contratos desse fundo vencem 5,4 anos. Mas a gente tem aqui 5% já vence em 2021, 9, 22, 8, 23, 18, 24, 61% a partir de 2025, a maior parte. Os ativos imobiliários, a maior parte aqui são lajes, com tem lajes com participação relevante, muitos ativos monousuário algumas torres corporativas, algumas lives individuais e outros. Revisional dos contratos, 40% já com revisional em 2021 é, e 20% em 2023. Essas revisionais vão indicar muito a temperatura do mercado de escritórios em São Paulo, se realmente está em recuperação, se as revisionais serão favoráveis ao fundo ou pelo menos neutras nem né, não negativas para o fundo, então vai dar para sentir muita coisa. Aqui ele mostra que 18% dos contratos são ajustados pelo IPCA e 81% pelo IGPM. Lembrando, pessoal, que quem acompanha mais de perto o mercado imobiliário sabe que os proprietários não têm conseguido passar esse GPM de 30% para os inquilinos, com exceção de alguns contratos atípicos, mas no geral, até no mercado residencial, está muito difícil passar esse GPM para o, os inquilinos. Né? Acaba ocorrendo negociação. É um índice muito descolado do, da realidade do mercado imobiliário. Então, não, não tem conseguido. Mas dá, é, uma, é uma arma mais para negociar, não deixa de ser. Aqui, uma linha do tempo: conclusão da venda do edifício Verbo Divino, anúncio do início da nona emissão de cotas, pagamento da segunda parcela da Torre Martiniano, venda dos conjuntos 121 e 122 do edifício Parque Tal, e na aquisição dos conjuntos 41 e 62 do BM-1. Caixa, dívida líquida do fundo, qual era a situação dele. Em março de 2020, ele tinha aí uma dívida líquida de 217 milhões. Em março de 2021, ele tem um caixa de 3 milhões e 800. É, em março de 2018, março de 2019, também tinha um caixa positivo. Percentual de ativos classe A ou A, Hoje é 70%. Né? Veja que foi melhorando. Ele, o fundo buscou é, melhorar o, o nível dos imóveis. Isso aqui é bem interessante. E aumentou também as torres, monousuário e lajes com participação relevante do fundo, onde o fundo não tem simplesmente uma laje corporativa ou algo assim. E aqui vai ter os comentários do gestor. É interessante quem tiver interesse nesse fundo que leia com calma. É, aqui ele fala do, do que aconteceu, do, dos pontos, o que, que houve em relação à pandemia, como que isso afetou o fundo, é, o fluxo comercial aqui do, dos imóveis, ele teve que dar diferimento para os inquilinos. O que, que é isso? Diferimento vocês vão ver em relatórios de muitos fundos imobiliários, então é bom explicar. Eu sou seu inquilino, olha, eu sou seu inquilino, eu tenho aqui é, um, um negócio, um meu específico de dentista, de advocacia, de seja o que for
1: e com a pandemia
0: meu movimento diminuiu muito eu tinha, tinha um faturamento de 100 mil meses esse faturamento caiu para 30 mil meses Tá muito difícil para mim pagar o aluguel você pode fazer alguma coisa por mim? aí ele fala, olha, tudo bem eu vou reduzir o seu aluguel agora pela metade só que no ano que vem você vai me devolver isso aí ou seja, você vai pagar o aluguel cheio e mais um pouco você vai devolver aos poucos aquele diferimento aquela diferença Aquela redução temporária que eu fiz para você. Então, aqui ele mostra que ele fez em vários casos. Tiveram distratos, ou seja, pessoas que foram embora. Redução do valor de aluguel. Diferimentos, que são esse tipo de acordo. Descontos, que é mais simples de vocês entenderem. Ou seja, olha, esse aluguel não dá para eu pagar, porque a minha situação é crítica. E se você quiser cobrar depois, também não dá. vou quebrar. Tem como fazer um desconto? Fez desconto para a pessoa. Renovação. Expansão. Né? É, e novas locações aqui. Isso foi o que aconteceu ao longo do ano passado. O ano passado foi um ano muito mais para descontos e diferimentos do que para expansões e novas locações por motivos óbvios. É, 40% da BL do fundo foi renegociada, foi feito algum tipo de é, acordo por, uma, por aquilo que a gente falou, a empresa está num momento difícil, o fundo acaba tendo que ter essa sensibilidade de de tolerar, de aceitar isso daí. Aqui o estoque do mercado de escritório de São Paulo, estoque total. E o perfil aqui em office e corporativo. Estoque de A, A, e B. Total que tem aqui. Como que o fundo tem. As diferenças. O fundo investe em imóveis do tipo office, do tipo escritório e também esses do tipo corporativo. Mercado de Escritórios Corporativos de São Paulo, isso daqui é um dado muito legal, porque ajuda vocês na análise de qualquer fundo de escritórios. Né? É, isso daqui vai ajudar vocês, vocês pegam esse documento aqui e podem usar para analisar, por exemplo, o Rio Bravo Renda Corporativa. Olha só. A evolução da vacância, como que vinha a vacância. A gente teve ali no período de 2010, 2011, 2012, uma vacância muito baixa. Depois ela começou a crescer, veio. Ela. Deu sinais de melhor aqui em 18 para 19, mas veio a pandemia e ela subiu novamente. Absorção líquida, o que, que é? É aquilo que foi locado, tá é... menos aquilo que foi devolvido. Então, 10 pessoas alugaram, vamos supor que todos os imóveis sejam iguais, 10 foram alugados e 9 foram devolvidos, a gente vai ter uma absorção líquida de um imóvel. Se pegou aí... É... Mil imóveis foram devolvidos e só 900 foram alugados. Nós temos uma absorção líquida negativa, que é o caso que aconteceu aqui em 2005 e em 2020, ou seja, mais gente devolveu imóveis do que alugou. Tá, isso esse é um ponto muito importante de entender: a absorção líquida, porque isso também aparece em vários relatórios. O novo estoque aqui é aquilo que foi lançado, né? A gente teve. Aí entra naquele ponto do ciclo imobiliário, Eu só estava lançando muito pouco em 2005, 2006, 7, 8, 2010 lançou pouquíssimo, né? teve aquela crise do subprime e tudo mais. E aí em 2012, 2013 veio aquele boom de lançamentos, 2014, 2015 ainda com bastante lançamento e depois foi esfriando um pouquinho. Aí em 2020 saíram alguns lançamentos, que eram coisas que já estavam aí é, sendo feitas, contudo não houve absorção, né? Fica bem claro aqui, é um gráfico bem, bem explicativo, bem legal que vocês encontram aqui. Mercado de escritórios corporativos de São Paulo, a IBB, ó, diferente do último ciclo de alta vacância, que 13 a 17, em que o volume do novo estoque foi o causador, no ano de 2020, se mostrou um hiato no ciclo de recuperação, pois o aumento de vacância se deu pela demanda, e não pelo aumento de estoque. Pela primeira vez encerrou se ser um ano com redução na área ocupada em São Paulo, somada a 250 mil metros quadrados novos de estoque entregue, adicionou 430 mil metros quadrados de espaços vagos. Né? Que é esse ponto final aqui ficou muito bem explicado. Aqui o fundo mostra mais ou menos qual que é a situação, o porquê dessa situação dele de, é, de vacância. Aqui ele fala da tese de desinvestimento do edifício Verbo Divino, é o que eu falei sobre a explicação do porquê vender um imóvel, do porquê se desfazer. É, e aqui ele fala que ó, ele via aqui, ó, despeito da melhora geral na vacância, a região Chácara Santo Antônio no prédio se encontra ainda possui mais de 30% dos espaços vagos, passa por uma recuperação muito mais lenta. Então dá para ler aqui e entender. Aqui mostra o edifício, principais aspectos da transação: o retorno aqui do fundo, retorno por cota, Berrine One, as obras de melhoria, Faria Lima, conclusão da obra de reforma da excepção, como era e como ficou, tem muito, muita informação legal aqui, você ler um relatório desse você já começa a ter uma visão geral muito boa do fundo, tá? e aí além disso você vai ter que pegar aqui, vamos fechar aqui esse relatório, vocês estão aqui comigo, né vamos ver se vocês postaram alguma coisa. Boa noite, vou dar uma lida aqui antes de ir para o próximo relatório. Boa noite, Kupfer, boa noite, Aurivan. Está alta a taxa de juros prejudica os fundos? É, José Valtinho, essa alta que a gente teve agora é uma alta... No, no, taxa de juros pequena, né, no Brasil pequena, quando eu digo pequena, é aquilo que está abaixo de 6%, 6,5%. Faz muito pouca diferença para um fundo imobiliário. Taxa de juros muito alta é ruim para todo tipo de ativo, para as ações, para os fundos imobiliários, para as empresas mesmo. Se você tiver uma empresa, uma taxa de juros muito alta é ruim, impede as pessoas de comprarem na sua empresa, impede você de investir muitas vezes. Então, a taxa de juros muito alta é ruim é, para, grandes, para a grande parte da economia. A taxa de juros ter subido para 3,5%, para 3,5%, 3,75%, não prejudique nada os fundos. Boa noite, Fernando. Tempo de IPO de 3 anos é suficiente para fazer uma posição? Conheci o Ferro 3 entrando no IPO de uma empresa com menos de 5 anos. Olha, é, depende. É, depende. Eu, eu falei disso no, no chat passado, Tudes. Assiste o último chat que você vai ver. Mas basicamente é o seguinte, se já tem um histórico muito grande do gestor, né? você já conhece outros fundos do gestor, é, você entendeu bem a lógica do fundo. O fundo está alocado, ou seja... Ele já comprou os ativos que ele se propunha a comprar. Ele não está com o dinheiro todo em caixa. Você pode, sim, começar a montar uma posição pequena, não tem problema. Agora, aquele fundo que está com o dinheiro todo em caixa para fazer o investimento, que acabou de fazer o IPO, ou que o gestor é o primeiro fundo do gestor, é um pouco mais complicado. É... Qual a sua opinião sobre o fundo imobiliário se vem carregando dívidas? Foi o que eu acabei de falar, Kupfer, É né, sobre dívidas. Você tem que analisar ela em relação ao patrimônio total. O, a dívida, se bem administrada, ela aumenta o retorno para o cotista, tá? Porque ele está comprando com capital de terceiro, está securitizando aquele, aquele aluguel, ele paga a dívida com o próprio rendimento do imóvel que ele comprou e no final, quitado aquilo dali, o, o cotista tem um, um retorno maior. Ok? A alavancagem ela pode ser positiva para o bolso do cotista, mas precisa de equilíbrio, de análise, então é igual eu falei está em 10% do, do ativo 15% do ativo isso você consegue ver aqui na Basta.com contar, tá, ok, Tá uma dívida de 30% do ativo ou, ou 25%, 30% aí você já começa a ficar com o pé atrás ok vamos dar uma olhada aqui nos relatórios gerenciais pessoal antes da gente fechar porque os relatórios gerenciais são a alma da análise do fundo né? então você olhou isso daqui você deu uma olhada aqui no, no fundo. Você veio aqui viu o relatório anual. E aí você pode ver que você vem aqui em todos. Você pode dar uma olhada no último informe aqui. Mensal. Vamos abrir lá o último informe mensal. O último informe mensal aqui você vai ter. É, o ativo, o patrimônio líquido e que você vai ter o, é, esse fundo, por exemplo, não tem mais passivo. Ó. Não tem passivo. Então, aqui já serviria para você saber passivo. Rendimentos a distribuir, taxa de administração, ó, obrigações. aqui ó. Tem sim passivo ainda assim. Ó. 145 milhões. Então, você pega esses 145 milhões e divide pelo ativo total. 145, 140, dividido por. Meu ativo total do fundo aqui em cima. Ativo. 258,559. Tá dando 6.7% do ativo. Então tá tá super equilibrada a dívida aí do, do HGRE. É uma é um ponto a se olhar. E agora vamos abrir aqui um relato, o último relatório gerencial mostrar para vocês a tela aqui primeiro. O ruim que tem que ficar saindo, Tiago. Eu vou, eu vou colocar aqui, ó. fica mais fácil, eu estou mudando muito. Então vamos vir aqui. tá vendo aqui? Ó. Aqui tem o um último relatório gerencial, tem um comentário aqui. Foi o Giovanni quem fez. Olha só. Relatório gerencial de março de 2021. Gestão ressalta. a negociação de vendas do edifício Mário Carneiro para comprar, compor caixa para obrigações futuras. Não pretende realizar nova emissão de cotas por enquanto. Inquirimos duas devoluções. É, Ericsson e outra empresa no Berinhoan, outra empresa locatária do fundo alugou o espaço deixado nesse edifício, renovando o contrato portanto a ocupação se mantém. pagar pagaram multa decisória e uma das empresas ainda pagou o processo revisional que o fundo estava movendo há algum tempo. Fase final das obras da fase 1 da Torre Martiniano, sendo que a fase 2 é de construção de um novo edifício anexo que abrigará outras operações. E aqui mostra a composição do resultado em março. Vacância física de 23, vacância financeira de 26, é aquela que a gente viu no, naquele valor anual. E aqui tem o, as dívidas do fundo, até seis meses ele tem parcelas a receber de 12 milhões. Seis a 12 meses ele tem que pagar essas parcelas de 53, mais que 12 meses ele vai ter que pagar esse saldo aqui. Mas tem também as parcelas a receber do Edifício Verbo Divino de 123 milhões. Então, o fundo está administrando, casando esses recebimentos com pagamentos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. pegar só relatórios mensais. É o velho truque que ó. vocês vêm aqui, em relatório gerencial. Lista só relatório gerencial, põe a data aqui. Pega de abril, né? vamos pegar de janeiro, 1 um um de 2020 até hoje, 10 de 5 de 2021. Lista aqui, ou em data de entrega do mais velho para o mais novo. E você começa a ver aqui os relatórios. Você pode ir lendo aqui e pegar muitos para... Você pode ver o comentário desde lá de junho. Ó, o primeiro que eu comentei aqui foi maio do ano passado. Aí você vai ver aqui, ó, relatório gerencial de maio, 22 ativos imobiliários, 62 locatários. Carteira de imóveis, uma vacância de 21% e uma vacância financeira de 21 também física, ou seja, em comparação mês de abril novo alteração na área ocupada apenas na vacância financeira por conta de reajustes, projetado aumento da vacância financeira, sendo 1,27% por de desocupações, 0,98% referente à desocupação da torre que são necessários para execução da obra de retrofit, que está programada para início no mês de junho. A gente viu que o Giovanni falou que essa obra está terminando, a fase 1 dela, depois vai ser construído um edifício anexo, mas o principal já está terminando. 70% do, da esse de aluguel três 3% em negociação, 26% com diferimento acordado. A gente viu lá no relatório anual que por fim 40% teve algum tipo de diferimento ou negociação. Então você pode lendo aqui os comentários. Olha só, junho de 2020 tem outro aqui com comentário da, da vacância e tudo mais. Vocês vão analisando, tá? E é legal que vocês leiam pelo menos o último relatório gerencial, no caso é esse aqui. Saiu em maio, referente a abril, saiu hoje, nem eu li isso daqui. Depois eu talvez vou colocar ali um comentário. Não, tá até com uma carinha nova. Relatório de abril, relatório novo. Valor de mercado do fundo, cota patrimonial do fundo. Fundo negociado aí abaixo do, do, da avaliação dos ativos. Né? Rendimento, ABL, vacância financeira de 25%, vacância física de 23%. Carteira de imóvel dos fundos em seu mês de abril com 25% de vacância financeira e 23% de vacância física. A financeira diminuiu em relação ao mês de março devido ao aumento de aluguel total contratado do fundo. Não houve alteração da área ocupada, ou seja, aumentou alguns aluguéis, por isso a vacância financeira reduziu. Mas a vacância física não se alterou. Informes de rendimentos foram disponibilizados para os investidores. Isso aqui é falando do imposto de renda. É... Torre Martiniano A fase 1 da obra que foca na modernização Da torre existente foi finalizada Sendo que possui alguns ajustes Pontuais em aberto Que precisam ser entregues pela empreiteira responsável Ajustes que se Seus acabamentos e pontos identificados Na realização do checklist final Porém, tal pontos não prejudicam o fluxo geral da obra Isso que a fase 2 já foi iniciada A fase que foca na nova construção do complexo As fundações da nova construção Começaram a ser executadas No final de abril com início do processo de estanqueamento. Estão sendo realizados os ajustes finais do projeto de comunicação visual do empreendimento que permitirá que a edificação seja facilmente identificada junto às ruas de acesso. Chegamos ao final de abril com um avanço físico acumulado de 52.9 e um avanço financeiro de 54.1. Além disso, as novas catracas já estão instaladas. Abaixo algumas fotos de como está o imóvel. Então, aqui vocês conseguem ver, olha que bonito o banheiro aqui com essa luz de LED. Enfim, é... Para quem gosta, olha só, aqui é a obra nova da fase 2, que é um anexo, né? não é o prédio que já existia. Aqui o cronograma da obra, a fase 1 um terminou e a fase 2 está previsto para terminar aqui no início de 2022. Então a fase 1 um terminou agora em abril, a fase 2 vai terminar ali no início de 2022. É, o retrofit aqui. Não, ó, previsão era para março, mais ou menos, realizado, a expectativa é que a gente está em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2022. É provável que já esteja perto do fim. Aí. Aqui fala de como foi o, o rendimento e o resultado de, de abril de 2021. Teve um resultado aqui de R$ milhões 900, a distribuição um pouco fora, acima, R$ né? 7.90.0. nos últimos 12 meses. Tá? Aqui um resultado de R$ 87.000, uma distribuição de 89. Aqui a, o potencial de, de retorno do fundo, Vejam que ele tem a receita potencial, aí a vacância já reduz essa receita, algumas carências e descontos, adiantamento de atraso e multa e as receitas aqui resultado do fundo por cota ele ainda tem um saldo de resultado acumulado de 50 centavos isso permitiu a ele fazer essa distribuição acima do resultado nesse mês porque ele tem aqui ó, resultado acumulado e não distribuído, então com isso ele consegue fazer essa distribuição mas se não tiver uma melhora nessa vacância não tiver, às vezes, a venda ou a troca de algum imóvel esses 67 centavos podem não ser é, podem não permanecer aí no longo prazo. Aqui a gente vê a composição do patrimônio líquido do fundo, principalmente imóveis, segue né? com imóveis, parcelas a receber e parcelas a pagar. A gente tem aqui mais ou menos equilibrado né? aquilo que tem a receber e a pagar. Ele põe aqui de novo o cronograma das parcelas a receber e a pagar, conforme todos no mês anterior, que é muito interessante. Eu vou você tem toda essa visão e ainda tem os links aqui dos fatos relevantes referente a cada um. Muito bem feito isso daqui. Valor patrimonial de cada imóvel. Está aqui separado todos os imóveis aqui. Os 21 edifícios, 21 ativos do fundo. O aluguel por metro quadrado corporativo. O aluguel por metro quadrado total do fundo. E a vacância financeira aí que o fundo... Tem atualmente o óleo aqui, novamente, ainda de 5,4 anos, né? Que é aquela média ponderada que a gente falou. Revisão dos contratos, nada mudou aqui em empreendimentos. A mesma coisa que a gente olhou ali. Reajuste: aqui tem os meses de reajuste. É só janeiro, tem alguns imóveis reajustados pelo IPCA, outros pelo IGPM. Mas março foi um mês que teve vários reajustes, por isso que ele falou: olha, nossa vacância financeira caiu. Mas a vacância física permaneceu, porque a gente não alugou nada novo. Mas como subiram alguns contratos, a gente teve alguma melhora aí. Que vai ser sentida agora nos próximos meses. Lá em julho também tem bastante contrato sendo reajustado pelo GPM. Então pode ser que tenha alguma outra boa surpresa que permita ao fundo manter essa distribuição ou talvez aumentar. E aqui tem a foto dos imóveis. Ó. É, no Berrini aqui, Edifício Brasil Interparte. Roberto Sampaio Ferreira, aqui, ó, vacância 3%, 33%, vacância 30%, Berrignon vacância de 18%, aqui ó, o Transatlântico está totalmente vago, Centro Empresarial SP, não está vago, monousuário, BB, Banco do Brasil, vacância de 50%, Edifício Park no Morumbi, vocês conseguem ver cada imóvel como é que está a situação de vacância dele. Aqui, ó, Paulista Star. Alameda Campinas, 1070, já que totalmente vago. torre Martiniano, totalmente vago, como a gente viu, porque está sendo feito um retrofit. Espera-se que no ano que vem, depois de ter terminado toda a obra, ele consiga é, ser locado né? Outro imóvel aqui na Brigadeiro Faria Lima, com uma vacância de 14%. É edifício Faria Lima aqui também. Enfim, uma coisa que vocês podem perceber nesses fundos de lajes corporativas é a tendência de pegar esses imóveis muito bem localizados, mas que precisam de algum tipo de reforma e fazer o retrofit. O Rio Bravo renda é corporativa, como a gente viu faz também no Alameda Santos, 1800, na Avenida Paulista. Então é uma tendência né, dos, dos fundos fazerem esse tipo de obra, porque parece interessante financeiramente. Mais interessante, às vezes, do que como construir um imóvel do zero. E aqui tem cada um dos imóveis do fundo. Então, vale a pena vocês lerem, pessoal. Pega esse relatório anual que eles lançam. Pega o, o, o último relatório gerencial, os dois últimos, e leiam inteiros. Bem, ó, tem um resumo é que às vezes você não entende algum termo específico. Eles põem aqui, um pequeno sumário aqui. Ó, o que é vacância física? A porcentagem da ABL, que está vaga, é vacância financeira. Porcentagem de receita de locação potencial sobre a receita total do fundo, ou seja, hoje ele tem uma receita X, mas ele poderia ter tanto. Então aquela parte que está faltando é a vacância financeira, que tem explicado. Então às vezes vocês perguntam coisas aqui para a gente, que o relatório gerencial marca tudo. Vale a pena dar uma lida para vocês entenderem melhor, ok? Vamos lá, vou ver se vocês têm dúvidas para a gente encerrar. Qual a sua opinião sobre os movimentos de alguns fundos que vem... Ah não, isso daqui eu falei já. Bom... Acho que não ficaram mais dúvidas, né? vocês não colocaram mais nada. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado, tenham ajudado vocês a entenderem como analisar, como ler o fundo. E aí, Fernando, que conclusão que eu tiro? Invisto ou não no fundo? Depende. Depende de você, depende do que você gostaria aí na sua carteira. A gente vai ter uma, um, um chat só sobre montagem de carteira, mas você vai avaliar o que você entende daquele fundo, o que você acha, se você acha que faz sentido aquele fundo ali, a estratégia dele de investimentos, os locais, os imóveis que ele compra, o tipo de imóvel que ele gosta de ter em carteira, que ele busca tem em carteira, você vai avaliar tudo isso, ver se faz sentido para você e aí decidir se compra ou não. Quanto mais você estuda, mais fácil fica você entender e tomar uma decisão racional, uma decisão assertiva, vocês vão errar, mas tem que tomar uma decisão com base em dados, com base naquilo que vocês entenderam e analisaram, e aí vai ter um erro aqui, outro ali, sempre vai ter. Eu ainda vou errar muito, isso é uma coisa que eu tenho certeza. Mas se você analisar, se você estudar, até os erros vão servir de aprendizado, não simplesmente perdas, né? E os acertos, sem dúvida, vão compensar muito esses erros. O Alivan falando um ponto aqui, o único fator preocupante que me chamou a atenção foi a vacância elevada. Realmente, o fundo está com a vacância elevada, é, tanto que ele está vendendo um, um, alguns imóveis que ele está vendo que está difícil de alugar, e tem essa questão da, da reforma da Torre Martiniano. Feita essa reforma, é para essa vacância cair. Ele até mostra ali, olha, a vacância em São Paulo foi para 18%, mas o fundo ainda tem uma vacância acima desses 18%. Então, é um ponto, sim, para acompanhar quem quer isso. Ah, não quero comprar esse fundo ainda, mas quero estudar, quero acompanhar. Talvez um ponto para olhar seja a vacância, ver se essa vacância vai cair, e aí você decide se compra ou não, e ir acompanhando isso daí. Mas, realmente, é um fundo que tem uma vacância elevada, igual eu falei, uma vacância de 10%, até aí é muito ok, mas 25% é uma vacância realmente alta, né? na casa dos 23 a 26 ali. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor os fundos de investimento imobiliário. A gente vai dar sequência ainda, vai ter muitos outros chats é, falando sobre isso. Vai ter mais... eu acho que o próximo eu já vou fazer de montagem de carteira, porque a gente fecha essa parte de aulas. E aí depois a gente vai para o. A gente faz análises mesmo, a gente pega fundos para analisar, chama gestores aqui para conversar, bate um papo bem legal aí sobre esse futuro aí do, do, dos fundos imobiliários, ok? Um grande abraço para vocês, uma boa noite, uma ótima semana.